0: Amani! Michi! Na, Amani? Wie geht's? Wie steht's? Was machst du? Kaffee trinken. Sehr cool. Ja, schön, dass wir uns heute wieder äh, hier treffen. Letzte Mal ist jetzt schon viel länger her, als wir es, glaube ich, wollten. Das ist eine Weile her auf jeden Fall. kam ja einiges dazwischen. Ja, du bist krank geworden, wa? Erzähl ich, mal. Ich lag flach. Also wirklich, also so
1: Gott, ich schlank nicht mehr. Ich war, ich weiß nicht weiß, was das jetzt war. Also ich hatte ein Virus irgendwie gecatcht beim Spiel, mhm. Weil wir alle Trinkflaschen geteilt haben wahrscheinlich. Oha. Aber... Ja.
0: Macht man das noch in äh, Post-Covid, dass man hier hey, Trinkflaschen? Ja,
1: eigentlich, eigentlich nicht, wir sind zum Auswärtsspiel gefahren und hatten, hatten nicht genug Wasser dabei, Wasserflaschen. Mhm. Aber, und dann sind wir am nächsten Tag, waren vier Leute, fünf Leute aus dem Team krank, inklusive Trainer, plus noch mein Kumpel, bei dem ich in der Bar war am, am Abend noch. Auch noch? Auch Flaschen. Hast du gleich mitgenommen? Habe ich ja. gleich mitgenommen, habe ich direkt. Super Spreading. Irgendwoher muss es ja gekommen sein, keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Äh, lag ich dann die Woche ausgenockt auf jeden Fall drei Tage
0: ohne Schlaf ohne ja. Katastrophe auf jeden Fall ja ja also ich hab ja, wir haben ja zwischendurch ein bisschen geschrieben mhm. und äh, man hat zwar gehört von Tag zu Tag ging es besser aber es war wirklich so aber es war auch heute so eine, Krise so ein bisschen heute besser ist immer, noch Krise also immer noch mit, mit das war schon äh, hat sich ganz schön
1: umgehauen ja ja also ich glaube das letzte Mal lag ich so bei meinem ersten COVID Ausbruch mhm. Und auch da war das so, es war anders. Also ich war, ich konnte nachts nicht atmen, weil ich kann durch meinen Mund, kann ich nicht atmen wegen Schleim. Aber durch, ich habe so, so Nasenprobleme, dass meine Nase immer verstopft ist. Dann bin ich die ganze Nacht nur aufgewacht und habe irgendwie krieg, probiert Luft zu kriegen. Dann, ich war in meinem Leben noch nie so oft auf Toilette und Pinkeln wie in dieser Woche. Ich, nachts sechs, sieben Mal, tagsüber die ganze Zeit nur zum Klo und Ich habe geschwitzt, wie kein zweiter. Jetzt würde ich immer noch spielen.
0: <lacht> und das äh, das wünsche ich, wünsch ich keinem auf jeden Fall. Das ist Oha, ja, crazy. Aber jetzt bist du wieder voll voll drin, ja? Ja, also ich habe noch so, was
1: ist jetzt, was ist das jetzt, also eine eineinhalb Wochen, zwei Wochen her. Und ich habe immer noch so ein kleines bisschen Schleim im Hals. So ein mini, 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 bisschen. Es ist eigentlich
0: fast weg, aber so manchmal wusste ich. Aber zieht sich ne man kommt irgendwie so gar nicht mehr richtig in form ja, ich wenn man bin so ja auch also ich bin ja auch dann man war das, ich bin
1: Sonntag habe ich es ein bisschen in meinem Hals gespielt ich dachte aber das ist nur so von dem abend davor so gewesen hm. dann war ich montag richtig ich hab montag richtig flach bis donnerstag freitag und dann hatten wir aber samstag ein wichtiges spiel. Da wollte ich ja auch nicht fehlen. Also war ich Sonntag wieder auf dem Feld, so, hab wieder gespielt. Ich weiß jetzt nicht, das hat wahrscheinlich auch nicht super getan. Und dann habe ich aber gesagt, ab dem Moment jetzt bin ich nicht mehr krank. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen mental.
0: Und, und bist du so einer, der dann Medikamente nimmt, Medizin, irgendwas? Eigentlich bin ich,
1: hier. also ich probiere alles durchzustehen, ohne Medikamente, hm. so gut wie es geht, weil dann denke ich mir, dann wenn ich mich besser fühle, dann weiß ich auch, ich fühle mich jetzt wirklich besser. Und nicht nur, weil ich jetzt irgendwie mich zugedröhnt habe, aber das ging gar nicht. Also es, die ersten zwei Tage ging nicht ohne Ibuprofen. Okay. nur 200er da, dann habe ich mir drei Dinger davon reingeworfen, dass es 600er <lacht> ist. So. Ich habe auch irgendwann aufgehört. Ich glaub, also am Montag, Montag, Dienstag, habe ich noch Ibuprofen genommen, dann bin ich aber auch noch, also ich bin ab Mittwoch schon wieder in die Fahrschule gegangen. Das war das Einzige, was ich jetzt gemacht habe an dem Tag so, aber okay. das ging nur mit uh. Aber ich glaube, ab Donnerstag bin ich dann aufgehört. weil Ich wollte auch spielen können am Wochenende und ich wollte nicht, dass ich dann denke, ich fühle mich besser durch Ibuprofen und dann kriege ich aber so einen Reality-Check, so in die aufhört zu. So. wirken. Ich probiere mal so wenig wie
0: möglich. Ja. ja. Ich bin auch so einer. Also, Medikamente ist wirklich so das aller, allerletzte Mittel. kann mich auch nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal ein Medikament genommen habe, wenn ich trotzdem gut krank war. Aber ja, das ist echt. Also ich bin auch so einer. Ich, mag gar nicht Medikamente, wenn möglich, dann lieber ohne. So viel Wasser wie möglich. Und man Tee. ist dann natürlich, man leidet dann natürlich noch härter. Ja. ja. Typische Männergrippe, aber das ist wie gesagt, man versucht, ich versuche zumindest lieber durchzustehen.
1: Ja, genau, genau. Das verstehe ich auch voll. Also ich ich denke mir dann halt einfach, ich, wenn ich mich jetzt besser fühle, dann fühle ich mich wirklich besser so. Also dann heißt das wirklich, ich, ich werde langsam gesund. Wenn ich jetzt aber anfange, mir Medikamente reinzupfeifen, ja natürlich fühle ich mich dann besser so. Aber ich, wenn die wieder aufhören zu wirken, dann
0: ist ja wieder, also ich kann das dann nicht einschätzen. Genau. Und das mag ich halt.
1: ja. Das ist gerne besser.
0: Ja, nice. Ich meine, Wetter ist jetzt auch nicht so ideal, um das Ganze um so sich so richtig zu erholen. Also ja, kleiner Sonnenschein würde schon helfen, manchmal, hier Vitamin D. Lieber jetzt krank werden, als wenn es dann das Wetter besser wird. Das kannst du eh nichts verpassen. Aber du wirst sehen, das wird auch. Er wird uns auch nochmal erwischen irgendwie dann, wenn es soweit ist. Aber wirst du oft krank? So. Also ich muss sagen, früher gar nicht, gefühlt. Ja, so einmal im Jahr hatte ich so, so eine, weiß ich nicht, vielleicht war es Grippe, aber ich würde eher sagen so eine harte Erkältung. Aber seit diesem ganzen Pandemie-Thema ist es eher so zwei- bis dreimal im Jahr. Also es ist schon gekommen mehr und man merkt es auch, man ist dann auch so ein bisschen mehr flach. Vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß ja nicht. Ja? Vielleicht wird man äh, so auf die alten Tage dann auch so ein bisschen älter.
1: Ich hätte gedacht, vielleicht sind einfach äh, mehr ein Viren.
0: Oder man ist so äh, weniger, oder man ist mehr empfindlich vielleicht auch. Ne? Also ne? Vielleicht ist es auch nicht genug scharf. Ja, der, kann sein. Vielleicht der, muss ich das nochmal äh, neu, neu anfangen.
1: Der Vater von meiner Freundin sagt immer, wenn du krank wirst, sagt er immer, ja, hast du nicht genug scharf gegessen? Direkt rausbrennen. Sagt immer, zu viel Sahnesoße. <lacht> <lacht> zu viel Sahnesoße. <lacht> Du ja, scharf essen, dann wirst du auch nicht krank. Ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gute Medizin, sagst gute du? Gute Medizin, so wenn ja. du so schwitzt das halt raus. so mhm. Oder was auch immer.
0: Ja, ich merke ich merk das schon. Also es hat sich schon ein bisschen geändert zu den letzten Jahren, ähm, dass, ich, dass ich das schon öfters merke. Und äh, wie gesagt, dann auch dann auch länger krank bin. Also weißt du, wenn du vorher so irgendwie zwei, drei Tage hattest, bis jetzt fast eine ganze Woche raus, bis du wieder so in deinem Modus sein kannst, äh, ohne dass du so noch so ein bisschen am struggeln bist. Ja, ich glaube, so richtig
1: erwischt mich einmal im Jahr, würde ich hm. sagen. Maximal, maximal, ja. Ich würde sagen, so richtig, dass ich jetzt wirklich gar nichts machen kann. Sonst bin ich mal kältet oder so. Das ist auch öfter, weil ich hätte jetzt gedacht, auch so vor diesem Pandemiethema hatte ich das Gefühl, bin ich fünf Jahre nicht krank. Also hm. gewesen. Also Gefühl das wird wahrscheinlich nicht stimmen oder so, aber jetzt ist es auch eher so, ich bin vielleicht eine Woche im Jahr, die ich jetzt wirklich nicht nicht äh, ansprechbar, oder was heißt ansprechbar bin, ich bin nicht für nichts zu gebrauchen, sagen wir so. Und sonst kommt mal so eine Erkältung rein, ich habe so oder so immer mit meiner Nase zu kämpfen, weil ich ja äh, so ein Nasenproblem habe mit mhm. Einsteinwänden und so. Aber wenn nee, ich so richtig flach liegen, das fehlt eigentlich nur einmal. Ja, maximal. Und sonst ist es so, ich, wenn ich so anfange krank zu werden, dann will ich das gar nicht einsehen. Und ich glaube wirklich, das hat auch irgend so was Mentales zu tun. Wenn du dann sagst, okay, ich werde jetzt krank, so. Scheiße, ich werde jetzt auch krank, so dann wirst du auch krank, wenn du sagst, nee, ich lasse das jetzt nicht zu. Natürlich, irgendwann gibt es immer diesen Punkt, aber ich denke, das hat auch ein bisschen so einen kleinen mentalen Umschwitz zu tun, dass du das auch so, wenn du wirklich hartnäckig sagst, nee, keine Chance, ich mache jetzt mein Ding weiter und ich werde jetzt, jetzt nicht krank werden,
0: kann auch funktionieren. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass so mental bis zu einem gewissen Grad kannst du das schon beeinflussen. Das ist ja auch wie bei Prüfungen, so, wenn du in eine Prüfung reingehst und sagst, boah, ich pack das nicht dann ist ja oftmals gleich schon so bestimmte Areale irgendwie gelähmt im Gehirn, dass du dann bestimmte Fragen oder bestimmte Themen nicht mehr beantworten kannst. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Und sicherlich geht das auch. Ich meine, es gibt ja auch ein paar Studien, wie stark bei bestimmten Krankheiten dieser mentale Aspekt wirklich helfen kann, auch schneller zu genesen und wie viel das ausmacht im Vergleich zu Medikamenten tatsächlich. Also, dass du statt Medikamente nimmst, zum Beispiel auf Ernährung achtest, dass du statt irgendwie Medikamente zu nehmen, auf einmal mehr Sport machen kannst. So, das sind so viele Themen, die so unterschätzt sind, die helfen, bei denen man sich, glaube ich, auch öfters mit auseinandersetzen könnte. Es gibt auch manche Medikamente, da bin ich mir auch immer, also das, ist wie wir sind letztes Jahr nach Jamaika
1: geflogen und Mala ist krank geworden. Kurz, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es schon vor der Reise angefangen hat. Ich glaube, es hat zwei Tage bevor wir geflogen sind ist sie krank geworden, das ist ja ein mega langer Flug, also fliegen erstmal nach New York, also erstmal nach London, von London nach New York und dann von New York, Jamaika und wir sind irgendwie, um oh, 11 Uhr nachts in New York gelandet und mussten dann bis 6 Uhr morgens am Flughafen verharren. Wow. Und sie ist genau davor krank geworden. Und dann so eine lange Reise zu machen mit AC und sowas, also, und dann hat sie diese Vic Medi-Night genommen. Es gab so ein Wochenpack, du hattest so eine Tagestablette und dann so eine Nachttablette. Und das war Doping, Sie war, das war, das, ist, das war geil. Ich denke mir, das kann dann aber auch nicht gesund sein. Sie war einfach, also wenn sie das genommen hat, das hat gewirkt wie, auf einmal, also so, auf einmal war sie dann fit und gesund und es war aber auch so, die überanschränkt sich dann. Ne? Du denkst dann, okay, ich bin jetzt gesund. Genau. Die aufhört zu wirken, das ist ja auch nur, bam, kriegst du so ein, keine Ahnung. Aber es fand ich krass.
0: Ja, ja ich meine, gut, Medikamente sind natürlich genau dafür da. Ja, also, ich hatte das letztens, als eins der Kinder krank war. Da haben wir Antibiotikum bekommen und Kleiner war wirklich die ganze Zeit schwach, hat nichts gegessen und dann Antibiotikum bekommen und ich sagte innerhalb von 24 Stunden ganz anderes Kind. Ja, die lag vorher tagelang einfach nur da, konnte nicht mal richtig reden, nicht richtig essen, war komplett wirklich so komplett bemitleidenswert. Antibiotikum innerhalb von 24 Stunden auf einmal sitzt sie gerade, kriegt erste richtige Töne wieder raus. Also, es war Wahnsinn. Also, definitiv. Medikamente sind natürlich, haben ihren Sinn und Zweck, aber es ist einfach bei so Extremfällen, finde ich es dann auch notwendig. Ja. Aber ich finde so, gerade jetzt wir als erwachsene Person, finde ich, da gibt es, glaube ich, echt auch gute Mittel, um das Ganze auch ohne Medikamente durchzustehen. Man leidet dann ein, zwei Tage mehr, aber im Endeffekt hat man dann die Möglichkeit zu zeigen, oder seinem Körper auch zu zeigen, dass man das vielleicht auch ohne die Medikamente schafft.
1: Ich glaube also bei normalerweise auch der Fall, ein bisschen, dass sie ja, also wir sind ja, das ist einfach dadurch, dass wir die Reise gemacht haben. Ja. Du bist nicht auf dieser Reise, dann muss ja irgendwie fit sein, um das überhaupt zu überstehen. Und ich glaube deswegen war das dann einfach die beste Lösung und statt sich da, vielleicht weiß ich weiß nicht noch mehr Infos. Die ersten, ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten zwei Tage im Urlaub der Katastrophe noch waren, mhm. komplette Qual, da ging dann auch gar nichts so. Mit Ohren, richtigen Schmerzen und sowas. Das war funny. Und eine andere Sache, die mir auch dazu noch einfällt, ist, ich finde es interessant, wie sich Krankheiten bei Personen immer verschieden, also so, wirken. Weil zum Beispiel mein kleiner Bruder, wenn der Fieber hatte als Kind, also der konnte, der hatte 39 Grad oder so, und du hast das nicht mitbekommen, weil der ist sowieso, der ist so eine richtig, so, der ist einfach so eine richtig lebendige Person, ist immer unterwegs, ihr laut und sowas. Und da war kein Unterschied. Okay. Auch mit 39 Grad Fieber, wo ich mit 39 Grad Fieber flach gelegen <lacht> habe als Kind und keine Bewegung, ist der immer noch durch die Wohnung gerannt und war laut und hat geschrien. Und du hättest es nicht gedacht, dass er Fieber hat, außer wenn du ihm jetzt dieses Thermometer da rangehalten hast. Mhm. Und irgendwie du musstest du den da so ein bisschen immer noch hinsetzen und sagen, ey, beruhig dich, du bist krank, du musst ein bisschen ruhiger machen. Aber bei dem keine Chance. Also der war so, und das finde ich so krass, so, wie kann das sein, dass der nur noch so viel Energie hat. Also wie, wie viel Energie ist da drinnen? Ja, ja, ja. <lacht> fand ich auf jeden
0: Fall crazy. Ja, total. Also ich meine, das stimmt auf jeden Fall. Oder unterschiedliche Personen. Ich meine, wahrscheinlich kann man auch nie in Anführungszeichen beweisen, wer hat was, in welcher Form Stärke sozusagen. Also wenn du und ich jetzt krank werden, kann man hier sagen, das war genau gleich. Das wird man wahrscheinlich nie beweisen können, aber wir haben ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wir haben ja sowieso eher diese Männergrippe, die uns ja oftmals nachgesagt wird, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube auch, das ist wirklich interessant zu sehen, wie schnell sich manche erholen im Vergleich. Also Auch da sehe ich es, auch bei den Kids ganz oft, das, ich habe von mir aus die gleiche Erkältung, also in Anführungszeichen die gleiche Erkältung und ich liege dann vier Tage wach und die sind, nach einem Tag stehen die wieder auf und äh, fangen an Fußball zu spielen. Das ja. ist ja
1: auch so oder so, wenn man jetzt in einem Haushalt mit mehreren Leuten, wenn du jetzt die Krankheit anbringst, dann wird es so oder so immer bei Leuten anders sein. Bei mir, wenn ich eine Krankheit anschleppe, ist so oder so schon klar, man genau. muss ich anstecken. Und dann bin ich jetzt vielleicht drei Tage krank gewesen und dann hat sie sich angesteckt und dann liegt sie eine komplette Woche flach. so Das löst sich halt bei jedem anders aus. Ja. Mein Bruder hat sich das jetzt auch verändert, aber ich glaube, das ist auch so, er ist so ein Jahr älter geworden, er ist jetzt 13 und dann probiert er auch immer so ein bisschen so, zu sein das habe ich auch gemacht, so seinen Profit aus seinen Krankheiten zu schlagen. <lacht> bin ich jetzt krank, kann ich nicht zur Schule gehen, dann simuliere ich noch mal ein bisschen extra, leide ein kleines bisschen mehr, so. Ja, das funktioniert vielleicht, damit Mama sieht. Ja, nee, mit Schule geht wirklich gar nicht. <lacht> Verstehe. Ja. Das ist dann so. Man. Jetzt kommen die Tricks, das, sagst du. Ja. Genau, weil früher wäre das gar nicht der Fall gewesen. Früher, mhm. gesehen, früher war einfach Energie. Jetzt, hat er, jetzt probiert er auch so seinen Profit daraus zu schlagen. Ne? Ich bin krank, dann kann ich vielleicht nicht zur Schule gehen. Vielleicht super.
0: <lacht> <lacht> nice. Kleiner Dribbler geworden. Aber ey, in jedem Fall freut mich, dass du wieder da bist. Und äh, wir auch hier wieder sitzen können. Zweite Folge. Äh, zweite Episode heute. It's about time. Wirklich mal. Und wir haben auch ein volles Programm, weil gerade jetzt am Wochenende war ja auch echt viel los. also Sportlich gesehen ging es ja richtig ab. Wir hatten Africa Cup of Nations und wir hatten Super Bowl. Wir können uns ja mal so vorsichtig rantasten, Africa Cup of Nations.
1: Ich habe immer noch so ein kleines,
0: des Auge. Was sagst du? Erzähl mal. Ganz kurz für alle, die, die zuhören. Nigeria und Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste im Finale, ausgetragen in der Elfenbeinküste. In Cote d'Ivoire ein etwas klassisches Finale, kann man schon sagen. Die waren in den letzten Jahren immer mal wieder Klassisch, gegeneinander.
1: unerwartet.
0: Richtig, ich Klassisch, total aber, unerwartet.
1: Aber unerwartet.
0: Beide Teams haben sich aber schon ein paar Mal getroffen, im Viertelfinale und Halbfinale, noch nie im Finale. Also zumindest nicht von Africa Cup of Nations. Und Cote d'Ivoire hat gewonnen. Okay. Ja, also erstmal finde ich überhaupt den ganzen Verlauf vom Africa Cup fand ich
1: sehr interessant, sehr krass. Africa Cup ist sowieso was ganz anderes, als wenn man jetzt EM gucken würde oder sowas. Mm -hmm. So ein ganz anderes Flair also passieren ganz andere da passieren Sachen die würdest du bei der WM oder so niemals sehen aber das liebe ich daran und ja es war einfach so alle, allein wie es losging so die Favoriten waren ja eigentlich hätte ich jetzt gesagt ganz also es waren ganz andere Mannschaften wer war in deinen Augen Favorit Marokko als äh, ja. einen großen Favoriten ich hatte Senegal als einen großen Favoriten Ägypten würde ich so oder so immer als Favorit sehen als Rekordmeister so oder so danach natürlich gibt also also ich Elfenbeinküste zu Hause vor allem. Hätte ich jetzt nicht als Favoriten gesehen, aber auch als gute Mannschaft. Nigeria ist immer als gute Mannschaft dabei, aber hätte ich jetzt auch nicht als Favorit gesehen von der Zeit. Ich hätte gedacht, Ghana ist besser. Ich glaube, das wäre so mein, mein Pool. Vielleicht vergesse ich jetzt auch irgendjemanden noch. Aber ich fand es dann krass. Also Ghana, Gruppenphase, ausgeschieden. Dann war das Team des Turniers für mich irgendwie Kap Verde. Ey, Cap Verde. Aus dem Nix gekommen sind und.
0: Und auch Äquatorial Guinea, muss man genau, auch mal nennen. Genau. Und Äquatorial Guinea. Also beide die Teams total so Underdogs. Also, Underdog, Underdogs, wirklich Underdogs. Underdogs so. Und auf einmal gewinnen die ihre Spiele und ich sag mal, Cap Verde, die hat ja, die haben ja ihre Spiele gewonnen mit dominant 3-0, 2-0, so, ja. Das ist die für haben mich ja wirklich so ein bisschen gewonnen.
1: so für, jetzt so als Vergleich, so für die jetzt, die nicht so viel Ahnung mit African Fußball haben. So, das ist für mich so ein bisschen San Marino ist jetzt übertrieben <lacht> aber es würde San Marino ins Viertelfinale gehen bei der ja. EM nicht, vorzustellen, nicht vorzustellen oder Finnland vielleicht Finnland ist besser Finnland ist ja auch irgendwo auch immer dabei ein bisschen aber das ist so ein Vergleich so und ja da ist es eigentlich schon also das fand ich krass wie die weit gegangen sind aber auch nochmal, dass Ghana rausfliegt in der in der Gruppenphase Das Marokko früh raus also es waren ja am also die Favoriten waren ja alle früh raus direkt also Ägypten Senegal Marokko sind alle extrem früh rausgeflogen, ja. irgendwie. Ich war, ich hatte meine zwei Teams so, ich war für Tansania und ich war für Nigeria. Mit Tansania hatte ich schon, war mir schon bewusst, ja, okay, es wird schwierig, es kann, wird schwierig, so. sind Sieger der Herzen. Sieger der ja. Herzen. Ist, wir waren dabei, das ist schon, das ist schon genug, so, ja. und, naja. Aber bei Nigeria hätte ich auch niemals erwartet, dass es dann am Ende bis ins Finale geht. Natürlich ist dann die Hoffnung bei jedem Spiel so ein bisschen gestiegen. Männer haben sie es nicht geholt, ist auch okay, weil ich bin immer noch, deswegen sage ich so ein kleines, drehendes Auge, aber ich gönne das auf jeden Fall Cote d'Ivoire, dass sie das zu Hause holen, das ist natürlich dann auch nochmal eine richtig krasse Experience.
0: Elfenbeinküste war letztes Mal 2015 Sieger, Africa Cup of Nation kommt ja alle zwei Jahre. Die, Nigeria war davor, ne, 2013. Nigeria war 2013, ganz genau. Yeah, genau. Ist ja alle zwei Jahre, das heißt, wir haben ja wegen dieser Covid-Verschiebung nächstes Jahr direkt wieder.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Africa In Marokko, of oder?
0: Nächstes Jahr ist es in Marokko.
1: Genau, genau. Das ich Von gesehen. daher
0: bin ich auch mal gespannt.
1: Ja. Die werden auf jeden Fall mit einer Vengeance kommen nächstes Jahr. Also die werden, ich glaube, Marokko wird nächstes Jahr, nach dem Debakel sozusagen dieses Jahr, ich glaube, die werden richtig, richtig stark zurückkommen. auch Senegal hat was zu beweisen. Also diese ganzen Favoriten, die früh rausgeflogen sind. Aber umso cooler wäre es dann, wenn wieder so ein Cap Verde oder so eine Äquatorialguinär Guinea oder so eine Geschichte, so eine Underdog-Stories Das wäre natürlich
0: cool. Ja, was lustig ist, was ich letztens äh, gelesen habe und rausgefunden habe, ist, dass Damals, als diese Cannes, also Kup Afrik der Nation, als die ins Leben gerufen wurde, waren die nur zu dritt. Nur drei Teilnehmer. Okay. Ja, ja, äh, Ägypten, Äthiopien und Sudan. Was haben die da gespielt? Die, Kup haben, ihr -Phase, die haben ihr Turnier einfach Kup also so zu So Wochenendturniermäßig,
1: Ja, Wo ja also das ist auch nicht mal ein Wochenendturnier. Was machst du? Da spielt jeder gegen jeden und danach danach ist nach Platzierung Finale, oder? Und dann der, der Dritte ist Dritter
0: ohne Spiel? Oder spielen die nochmal... <lacht> Wie soll das funktionieren? Ja, ich sagte, das, ich kann äh, das... das war wahrscheinlich einfach so ein, so ein Turnier -mäßig, ja so wie man das äh, wahrscheinlich kennt. So, wir machen ein Turnier, jeder spielt gegen jeden und dann gucken wir, wer am meisten gewonnen hat und machen dann nochmal weiter. Wie viele äh,
1: Teams sind da jetzt ja bei 24? 24. Ja, das also sind ja immer, das ist ja immer der Turniermodus, es ist ja immer 24, 32. Ich glaube, WM sind 32. Und EM sind 24. Also denke ich mal Afrika. Doch, 24
0: sein. Sage ich dir gleich zu was. Die, die Küste hat ja dieses Jahr auch gewonnen sozusagen. Also in Anführungszeichen gewonnen, meine ich, mit nicht nach Elfmeterschießen. Letztes Mal, als sie gewonnen haben, 2015, war Elfmeterschießen. Dieses Mal haben sie ja wirklich gewonnen, 2 zu 1. Von daher auch da nochmal. Haben wir auch einen Bomb und Stürmer. Genau. Ding da machen. Also was von daher ich, Alter, auch nochmal so ja ein bisschen krass. unterstrichen. Das war auch verdient gewonnen sozusagen. Ja, super gespielt.
1: Zurückgekämpft. Also
0: Nigeria lag ja vorne.
1: Genau. 1 0. Ich habe gesehen, <lacht> ich hatte ja kein Insta, ich habe jetzt Insta wieder seit einer Woche und dann war ich so ein bisschen Online-Stories. Ich habe das nach dem Spiel reingeguckt, aber es war so witzig zu sehen, weil ich habe so, alle so meine Nigerian Homies und äh, Supporter waren so witzig, weil nach der ersten Halbzeit waren die alle schon am Posten und waren alle schon, ja, ja, wir gewinnen in Afrika. Und das war dann aber auch die letzte Story, die ich von denen zu dem Thema gesehen habe, dann kam dazu nichts mehr. Ich habe ja nach dem Spiel eingeschaltet und es war diese, nach dem Tor waren alle schon so am Party machen. Und dann kam aber keine neue Story, sondern dann war dann sind sie leise geworden. Ja. Nichts rausgenommen, das war irgendwie auch witzig anzusehen.
0: Auf jeden Fall. Und dann ja. sind die ja sind die die Elfen, die sind dann laut geworden. Die mhm. dann von dann. Für 2024 waren 24 Teams dabei. Genau. Bei Africa Cup of Nations. ist nur so krass zu sehen, wie viele das am Anfang waren. ne Also wie gesagt, die ersten zwei Jahre oder die ersten zwei Austragungen von der Africa Cup of Nations waren jeweils nur drei Teams. Genau diese da, so. Sudan, Äthiopien und Ägypten. Und das Interessante ist ja auch, Ägypten ist ja glaube ich Rekordsieger, äh, weil die am Anfang geholt. haben die, beide, die genau, beiden gewonnen Weil die die ersten beiden gewonnen haben. Das sind schon zwei. In meinen Augen haben die nur fünfmal gewonnen. So, also, das, das sind schon zwei, die man ja schon gewonnen mitsehen. hat. <lacht> das kannst du ja nicht mitziehen. Ja, weißt, weißt du, wer die, die Nächsten, wer noch mit am meisten gewonnen hat? Was würdest du tippen? Ich kann nur tippen. Was, äh, ich muss Nigeria sagen. Nigeria hat drei gewonnen, genauso viel wie Elfenbeinküste jetzt. Ja. Elfenbeinküste auch dreimal. Mist, ich auf die vier gehen können. Ja, ja. tatsächlich.
1: Was mit Ghana? Wie oft hat Ghana?
0: Ghana viermal. Mann, wie auch noch auf. Siehst du, da wäre man gleich hey, gezogen. Das ist. Das ist <lacht> <lacht> und dann ist Kamerun mit fünf. Kamerun, ja. na klar. Früher, Kamerun. genau. Die, haben, die hatten eine sehr gute 2000er-Phase. Die haben 2000, 2002 gewonnen und sogar 2017. Allein die drei in 2000, den 2000,
1: 2002. <lacht> und dann 2003 Das war noch ohne Samuelito
0: <lacht> Oder? Das war noch vor Samuelito Der keinen Afrika Cup.
1: Druckbar auch nicht.
0: Druckbar? Ja. Druckbar wahrscheinlich nicht. Druckbar ist ja
1: bei da. Hat der genau. keinen, hat keinen gewonnen, wenn die das letzte Mal. Obwohl, wann war das? 2015? Nee, da wird er nicht mehr gespielt haben. Da hat er nicht mehr gespielt. Die Beiden haben jeweils keinen
0: Afrika Cup gewonnen.
1: Ja, da wird der, da wird... Tor noch nicht dabei.
0: Doch, dabei, dabei. War der Afrikameister. Das? Doch. Ja. Okay. 2000, 2000. Ja, also dies die, wie lange diese, er schon diese 2000er Jahre. Da, da war er dabei. In den 80ern, als er gewonnen 2000 geworden. schon dabei. Ja. In den 80ern waren er nicht dabei und 2017 offensichtlich war er auch nicht mehr dabei. Wie lange spielt der Typ denn schon? Naja, angefangen hat er in den, in den 80ern auch schon. Dann international sein erster Erfolg. Ja, in
1: den 80ern hat er angefangen im Jugendbereich. Genau. Ist ja 81 geboren. Also, das ist Pokalsieger
0: äh, war er das erste Mal, 98 mit Real Madrid.
1: Er hat mit, ja, er hat 1997 bei der Kamerun angefangen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Bis 2014. Das ist auch krass. Er hat auch bis 2019 Fußball gespielt. Ja, ja, aber man, man bei, unterschätzt bei, das bei, immer so bei ja, gut, bei Katar SC, das ist auch noch ein bisschen so ein kleiner Promo-Move. Da kann er auch noch mit, äh, ist ja kein Problem. Ja, stimmt. Nee, aber macht ja Sinn. Der war ja bei, ja, bei Espanol und bei Real Madrid. Das vergisst man auch. Hat aber nicht gespielt. Und dann bei Mallorca. Da ist er dann abge... Und Drogba? Drogba ist ja noch älter. Was bisschen Boah, aber... Der hat aber, Drogba hat später angefangen mit seiner Internationalen, er hat von 2002 bis 2014 nur bei Elfenkü, Elfen Elfen gespielt. Er ist später erst äh, zur Nationalmannschaft gerufen worden.
0: Er hat aber keinen er hat mitgespielt, aber er hat keinen gewonnen.
1: Ja, mitgespielt auf jeden Fall.
0: Genau. Aber er hat keinen gewonnen. Er war sogar Torschützen, die gespielt haben. <lacht> ja, klar. Natürlich, er
1: hat, klar. er hat 65 Tore in 104 Spielen, ich sehe das hier gerade, für Elfenbeinküste getroffen.
0: Also auf jeden Fall, das richtig ist gut. gute Ausgabe dieses Jahr, würde ich sagen. Ja. ja. Viele, viele Überraschungen dabei von den kleinen Teams wie Cap Verde, Äquatorial, Guinea. Ich meine, es wird ja leider auch hier in Deutschland so gar nicht so gar nicht geteilt und gar nicht, man bekommt ja wirklich gar nichts mit, wenn man sich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Du brauchst, brauchst halt ein äh,
1: Dazone-Abo für 44,90 Euro neuerdings, da kannst du Afrika kapiertes Spiel gucken, aber das musst du auch erstmal haben und dann musst du auch erstmal auf die App gehen und auch, also muss ich, muss du das musst selber nur nachsuchen Du musst halt nicht, suchen. Es wird dir nicht ins Gesicht gedrückt, so wie äh, der Super.
0: Genau. Und ich meine. Football.
1: Das, das kannst du ja nicht verpassen. Das
0: ist ja auch ein Wahnsinnsding. Vielleicht noch. Ganz kurz zu diesem Afrika-Cup. Was so schade ist, ist einfach, dass das ist ja eigentlich der größte, das größte Turnier auf dem afrikanischen Kontinent. Auf jeden Fall. Und man hört einfach nichts davon. Ja. Und viele von den Spielern, die ja mitgespielt haben, spielen ja auch hier Bundesliga zum Beispiel das Sebastian Allert, der, Richtig, der, der Torschütze der, das Tor der, der Torschütze hat.
1: für im Finale. Ja. Hat, äh, ich weiß nicht,
0: hat er in Frankfurt gespielt
1: oder so. Spielt in Dortmund? Jetzt kann mhm. das sein? Ich weiß nicht. Aber also auf jeden Fall Bundesligaspieler und europa die besten Spieler beim Afrika Cup spielen alle in Europa.
0: Ja, und vor und, allem auch in der Bundesliga. Deswegen meine ich nur, dass wir hier in Deutschland darüber so wenig hören, obwohl ja, viele interessante und auch prominente Spieler beteiligt aber sind. Aber man muss sich auch, man muss auch bedenken, dass,
1: das ist auch das Ding, wenn EM ist, dann läuft keine Bundesliga gleichzeitig. Mhm. Bundesliga läuft gerade gleichzeitig wie das Turnier. Das ist ja auch einfach eine Sache, so Manche Teams lassen wahrscheinlich ihre Spieler ungerne auch zum Afrika-Cup gehen, weil die sich denken, das ist nicht so wichtig, gerade wie unsere Bundesliga-Saison oder unsere Premier-League-Saison oder La Liga oder was auch immer. Was auch so ein bisschen schade ist, weil das nimmt natürlich dann davon weg, dass jetzt gerade Afrika-Cup ist, weil die Fans von hier, die werden sich das nicht angucken, weil die denken sich, ja, ich gucke einfach, ich gucke, wie Bayern spielt. Ich gucke, was hat Dortmund gemacht oder Leipzig oder auch Hertha. <lacht>
0: Ja, schade. Aber, wie gesagt, cool. Ich habe selber auch nicht so viele Spiele geguckt dieses Mal, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber es ist einfach auch schwer, welche zu sehen. So, Also im, im offenen TV sowieso gar nicht. Nur über die Streaming-Abos. Und die sind teuer geworden. Und, äh, die haben auf jeden Fall ihre Preise ein bisschen nach oben angepasst. Ein bisschen. Aber Ich finde das so krass. Ich finde das so krass. Ich habe da ein Dazorn-Abo gemacht.
1: Als ich das gemacht habe, ich weiß nicht mehr, was war. Ich weiß nicht, wann das... 9,99 oder sogar weniger, vielleicht so 7,99 und dann ist es, also, so, dann war ich schon bei 15,99 habe ich schon gesagt, okay, dann waren es irgendwann 20 und jetzt sind wir wirklich bei 44,90 Euro oder 99 und dann hast du aber auch manche Events da gar nicht drin, wenn die jetzt Boxen zeigen, weil ich letztens habe ich letztens gesehen, ich weiß gar nicht genau, wessen, wessen Boxkampf das war, aber da haben die extra noch nach, da wollten die nochmal, dass man nochmal Pay-Per-View dann in der App nochmal zahlen Richtig, richtig. Ich zahle euch doch schon 44,90 Euro im Monat. Was wollt ihr denn jetzt noch pay-per-view kosten für mich? Natürlich in den USA ist was anderes zum Beispiel. Ich denke, es ist immer noch besser. Ich gucke ja UFC. Und wenn ich jetzt UFC gucken möchte, ich möchte die Prelims sehen, dann ist das so oder so auf dem Fightpasser zahle ich so oder so 9,99 Euro im Monat für. Aber dann müsste man jedes Wochenende bei der Karte dann noch das Pay-per-View kaufen und das ist mehr Geld am Ende, als ich für die Zone ausgebe, wo ich das gucken kann. Also sind wir an der Ecke irgendwie dann noch privilegiert im Vergleich dazu. Ich habe letztens irgendwann hab ich mal eine Zeit gesehen, wie viel Geld ich da man da ausgeben würde, wenn man jedes UFC-Wett im Jahr kauft. Ja, ist schon Wahnsinn. Aber trotzdem finde ich das verrückt, weil das ist ja hochgegangen wegen bestimmten Sportarten. Also das ist ja wegen Wegen der Champions League. Genau, das war ja damals also, das, das Aushängeschild. Ja so. ja. Champions League ist das hochgegangen. Aber dann nehmen die gleichzeitig andere Ligen raus. Ich weiß noch, als ich das Zone geholt habe, hatte man noch jedes Premier League Spiel.
0: Richtig. Drauf.
1: Und jetzt ist ja auch noch, die sagen, die machen ein Haushängeschild, dass man Bundesliga gucken kann, aber man kann irgendwie zwei Bundesliga Spiele am Wochenende gucken. Eins Freitag, eins Sonntag, wenn es gut läuft. Und sonst kannst du auch nur die Highlights gucken. Also Da kann ich auch, da kann ich auch auf YouTube mir die Highlights anschauen. <lacht> Also, ich weiß nicht, die haben, die machen, die verkaufen sich gut, die haben die Leute reingezogen in ihren Waren mit dem, The Zone hatte ja auch diesen Hype gehabt eine Zeit lang, dass die diesen
0: Praktikanten
1: hatten, jetzt in Anführungsstrichen, der immer, wenn die Highlights gepostet haben auf YouTube, hatten die so eine witzigen Titel und äh, so eine richtig witzigen Videotitel und so richtig witzige, ja, so ein bisschen so Kommentator, Kommentare und so die so ein bisschen, ja, es war einfach lustig. Ja. Und da haben wir immer so den The-Zone-Praktikanten. Ja. Dann man so The
0: Zone-Praktikanten. Und jetzt ist es aber, ist ja einfach nur noch eine Lachnummer. Aber ich muss sagen, das, das ist etwas, das rechtfertigt sicherlich nicht ganz den Preis, aber was The Zone schon sehr gut macht, meiner Meinung nach, ist, dass sie bei jedem Spiel, egal wie unwichtig oder wichtig und egal welche Sportart, ob Fußball, Basketball, Hockey, Dart, was auch immer sein mag, bei jeder Sportart haben die Kommentatoren, die sich wirklich Mühe geben. Das ja, muss man sagen, das, das, ist das ist schon echt krass, dass die dann Leute da sitzen haben, die sich Mühe geben bei den Namen, weil vor allem bei vielen, bei vielen Teams, die nicht so im, im, im Scheinwerferlicht stehen, stehen ja viele Spieler, die manchmal etwas schwer auszusprechende Namen haben. Und ich sage das ganz bewusst, weil zum Beispiel damals, als Madagaskar gespielt hat, beim Africa Cup of Nations, das sind die madagassischen Namen sind offensichtlich sehr kompliziert für gerade europäische, ja, für, für europäische Zungen dass das
1: so. Sagt, dass das das ist auch und, wieder...
0: Naja, aber der Typ, der ja, hat ja. sich so viel Mühe gegeben, damals, und das auszusprechen. Und das muss muss ich sagen, das ist mir danach auch noch ein paar Mal aufgefallen bei anderen Spielen. Das kriegst du im ZDF von Bellaretti nicht. Ja, wirklich. <lacht> das <lacht> das wirklich der wird ein Name nach dem anderen gebutscht. Also das ist, das ist schon krass. Also dafür, dafür muss ich sagen, ja, wir beschweren uns und das ist auch äh, wirklich, manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen dreist mit den Preisen, aber die Kommentatoren, die dahinter stehen, da muss ich sagen, haben sie bisher echt immer einen guten Job gemacht. Die nehmen auch, das finde ich auch gut,
1: das ist ja auch der Unterschied jetzt zu so einem ZDF, wenn da ein Belarretti kommentiert. Ich merke das immer bei den Sportarten, dass jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Dart auch so ist, dass die jetzt Ex-Dart-Spieler oder irgendwas kommentieren lassen. Aber beim Fußball haben die, ich glaube, also haben die Ex-Fußballer, die kommentieren. Ich glaube, Sandro Wagner hat kommentiert. Ich glaube, wenn ich jetzt, bin mir ziemlich sicher, oder bei Basketball weiß ich, dass die ex basketballspieler kommentieren. Genau. Also da, da kommentiert nicht irgendwer, sondern da kommentieren Leute, die haben Nationalmannschaft gespielt. Patrick Fehmaling zum Beispiel. Genau, -Roller. ich glaube äh, hm. Oder so, dann haben die beim Fußball, haben die den Bruder von Mats Hummels. Äh, also die nehmen wirklich Leute, die auch Ahnung davon haben, die nicht nur Kommentatoren sind, sondern die auch auf dem Feld standen, auf diesem Niveau, was die kommentieren und die da noch ein bisschen mehr Insights das halt in einer Kombination mit einem Kommentator, mit einem klassischen Kommentator und das finde ich auch ganz gut eigentlich, also natürlich ja, cool. finde ich es manchmal es ist manchmal ein bisschen cringe bei ich finde es jetzt bei so US-Sportarten finde ich deutsche Kommentatoren immer so ein kleines bisschen cringe also, weiß nicht, außer ich bin ein riesen Frank-Buschmann-Fan, aber der macht nicht mehr er
0: äh, macht jetzt nur noch Football hm. genau, aber also ich finde die geben sich auf jeden Fall Total. Also das muss man schon sagen. Das muss ich denen auf jeden Fall zugute halten. Aber speaking of Football, weil du es gerade erwähnt hast, Super Bowl war auch am Wochenende. Hast du das Spiel angeschaut?
1: Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe... Äh, meine Timeline war voll. Meine Timeline war voll mit Football und mit Taylor Swift. <lacht> 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 äh, aber ich habe das Spiel nicht live gesehen. Aber ich habe äh, hab schon... Ich habe so ein bisschen vom Spielverlauf so mitbekommen. Erste Halbzeit waren die Leute nicht so glücklich und dann ist das noch ein crazy Spiel geworden in der zweiten Zeit. Du meinst ja auch, du verfolgst Football nicht so sehr. Nee, nicht so sehr. Also ich hab krieg alles Mögliche immer wieder mit und ich habe auch schon Super Bowl öfters geguckt. Aber ich bin jetzt, ich setze mich nicht jeden Sonntag hin und äh, guck Football.
0: Mittlerweile, und das ist ja, weil wir gerade über Africa Cup of Nation gesprochen haben, aber das ist ja auch das Interessante. Football gibt es ja mittlerweile auch im deutschen Free TV. Beziehungsweise also im deutschen Streaming, wenn man es dann so will, wie man das eben dann schaut. Auf das ist auch verrückt. Ja? Also, dass Football sich so eine krasse Marke erarbeitet hat. Ich meine, da steckt ja auch Millionen Dollar an, an Werbegeld drin, aber die haben sich so eine krasse Marke in Europa auch erarbeitet. Die hatten ja früher die NFL Europe, ich weiß nicht, ob die die Ja, 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 klar. Und die gibt es ja, die gibt's zwar nicht mehr, aber die haben schon sehr früh auch so ein bisschen ihre 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 Seats hier Wir, Wir hatten dieses Jahr ein NFL-Game in Deutschland. So.
1: Und ich... Also ich letztes find's, Jahr wohl gemerkt. Ja, letztes Oktober. Jahr. Ja. Aber ich meine, diese Saison. <lacht> In München. Ich mein diese genau Saison. Genau. Ich finde Ich habe da immer so zwei Augen drauf. Ich finde es natürlich cool, dass es überhaupt ein Sport so weit hier bringen kann. Natürlich, ich liebe Sport, liebe so... Diese Energie, die das einfach mitbringt und so, das feiere ich extrem. Aber irgendwie, wenn ich so als... Wenn ich als Basketballer darauf gucke, ja, dann nervt mich das immer so ein kleines bisschen, weil ich denke mir, wir sind... Wir sind Basketball-Weltmeister. Also, Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Deutschland ist basketball Oder, ich habe jetzt mit Handball nicht viel am Hut, aber wir sind dieses Jahr der besten Okay, ist jetzt nicht so, Boah, vor allem bei Basketball. Aber du siehst davon nichts. Du, du, also, du kriegst, dir wird kein, also, Fu Football wird dir richtig reingepusht. Also du kriegst, du kannst keine Chance, es nicht mitzubekommen, wenn ein Bowl ist. Du hast keine Chance, es nicht mehr zugekommen, dass NFL läuft. Wir haben jetzt seit diesem Jahr Basketballspiele jeden Sonntag auf äh, pro sieben Max. Genau. Das ist schon mal ein Anfang, aber es ist so: ich denke mir, warum wird das nicht mehr gepusht? So, du kannst das auch viel mehr spielen. Du hast viel mehr Möglichkeit, hier Basketball zu spielen, du hast viel mehr Möglichkeit, hier sowas aufzubauen mit Basketball als mit Football. Weil du gibst. Es gibt natürlich auch ein paar Footballmannschaften. Und es gibt Champions League-Mannschaften und, und so. Aber ich glaube, einfach so, ja, ich, ich würde mir wünschen halt, dass Basketball, würde ich mir wünschen, dass Basketball den gleichen Push kriegt, weil auch Basketball in Europa einfach größer
0: ist als Football. Na, und vor
1: allem, was man nicht vergessen
0: hat, jetzt gerade mal aus der deutschen Brille gesprochen, die, Deu es gibt ja wirklich gute deutsche Basketballer, die auch international erfolgreich sind. Das Nowitzki, kommt auch noch dazu. Dirk Nowitzki, Dennis Schröder, jetzt hast du die, die Wagner-Brüder wieder Wagner das heißt, das jetzt gerade ist ja wirklich haben viele so, eine, so eine High Time für deutschen Basketball international. Aber Und es wird im Football, nicht annähernd gepusht. Im Football ist es natürlich anders. Da haben wir, haben wir auch deutsche Spieler, aber die sind halt einfach nicht so bekannt wie jetzt die deutschen Spieler, zum Beispiel in der NBA. Ich verstehe es natürlich, dass es, es ist einfacher,
1: so einen Super Bowl, sich den Super Bowl anzugucken, jetzt als, Final, also was ist das Größte beim, bei der NBA Season sind die NBA Finals. Ist schwierig zu gucken, weil die NBA Finals sind bis zu sieben Spiele, die dann aber auch mal an einem Dienstag um 4 Uhr nachts sind oder an einem genau an einem Donnerstag um zwei Uhr nachts, da kann sich nicht jeder vor den Fernseher setzen. Super Bowl ist einmal im Jahr sonntags. So diesen Tag kannst du die rausnehmen, das ist okay. Genau. Weil, weil das ist halt das verstehe ich, es ist einfacher dieses Event zu promoten als die NBA Finals zu promoten, die einfach sieben Spiele gehen können, was auch irgendwo was cooles ist, aber das musst du als als normal Verbraucher, also, weißt du, jetzt keine Ahnung hat, ist auch einfacher, sich einfach einmal vom Fernseher zu setzen und den Super Bowl sich anzugucken, als irgendwie dann on track zu bleiben, bei, okay, jetzt haben die führen 1-1, die spielen jetzt dann wieder und du ja. weißt auch nicht, wann es vorbei ist, das nervt mich so oder so bei den Fans manchmal, dann denke ich mir, es steht 3 zu 2 und ich denke mir, gucke ich das Spiel jetzt heute Abend oder riskiere ich, dass es 3 zu 3 geht und wir dann dieses Game 7 haben, was ich dann gucke. Ja. ich Das verstehe ich sozusagen, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass das irgendwie mehr dass es auch so einen ähnlichen Push kriegt
0: wie die NFL, Keine Ahnung. Ja, die NFL macht natürlich auch aus diesem Aber Die macht halt gut. Aus dem Super Bowl auch so ein bisschen so ein Festival. Ne? Also du hast ja mittlerweile... Das, ist das Konzert, das ja in der Mitte ist, hat ja so einen extremen Kultcharakter bekommen mittlerweile, dass ja für viele, für viele, die da auftreten, ist das ja so das Highlight der, der Karriere, obwohl das gestandene Künstler und Künstlerinnen sind. Das ist Ball, total
1: übertrieben. Der Super Bowl ist ja auch irgendwie, also es ist das größte Sportevent in den USA, glaube ich, im Jahr. so Und es ist so... Es ist fast zu vergleichen mit einer WM. okay, ich finde es, also, keine Ahnung. WM gucken viel mehr Leute immer noch als ein Super Bowl. Aber die WM ist alle vier Jahre. Der Super Bowl ist jedes Jahr. Und alle wollen ihre Werbung, ihre Werbespots beim Super Bowl placen. Die besten Filme werden, kriegen ihre Trailer beim Super Bowl. Die, also jeder probiert seine Announcements da rein, Ich weiß nicht, hast du es gegoogelt? Weißt du, wie viel eine Werbung, ein Werbespot von 30 Sekunden? Ja. Beim
0: Superbowl-Kosten? Ja. Das gestern 3,8 Millionen. Ich habe gestern was anderes. Gemacht. Ja, es kommt sicherlich darauf an, zu welcher Zeit du das postest. Ja, aber du hast ja verschiedene Phasen, in denen du posten kannst, also ja. in denen du deine Werbung ausspielen kannst. Aber das fing so an bei 3,8. Ich habe gestern, also ich habe gelesen, 7 Millionen für Sekunden
1: genau. 30 Sekunden. Einfach nur zahlen erstmal, damit du diesen Werbespot placen kannst. Dann wird dieser Werbespot, muss ja wirklich der beste Werbespot sein, den du jemals gemacht hast. Das bedeutet, der Werbespot selber, die Produktionskosten von dem sind ja auch nochmal crazy. Und dann nehmen die die besten Schauspieler in deren Werbespots auf. So, wenn du als Schauspieler in Werbespot gespielt hast, der ähm, muss ja nicht mal auftreten, muss ganz einfach nur als Schauspieler einen Werbespot gespielt haben, der beim Bowl ausgestrahlt worden ist, hast du schon ausgesagt fürs Leben.
0: Voll. Aber der Punkt ist, was man auch nicht vergessen darf, das ist ja auch so ein bisschen Kult, Mittlerweile hier ja. auch, dass die Werbespots werden ja extra für Super Bowl hergestellt. Das ja, sind ja, und ja, da gibt es ja auch tatsächlich Statistiken, also Rankings, die du dir auf YouTube oder wo auch immer anschauen kannst, nach dem Motto, die besten Werbespots aus dem und dem Jahr. Die sind schon, also, die sind schon lustig, muss ich sagen. Also, viele davon haben schon echt, wo du grinsen musst oder ähnliches. Und zu den Zuschauerzahlen das ist auch ganz interessant. Also, angeblich nach ersten Schätzungen haben jetzt das Wochenende des Super Bowl ca. 800 Millionen Leute geschaut weltweit. Und so Zahlen sind natürlich immer schwer zu erheben. ja Und vor allem, wenn die natürlich von offiziellen Stellen wie NFL oder so weiter kommen ist es natürlich immer sehr schwer, das zu prüfen. Aber 800 Millionen im Vergleich dazu äh, war beim letzten WM-Finale sollen inklusive Public Viewing, wohlgemerkt, äh, inklusive eine Milliarde Menschen das Finale gesehen haben. Das heißt, wenn du dir das mal überlegst, das ist Super nah beieinander. Ein Super Bowl-Finale oder ein Super Bowl, das ist ja dann das äh, Finale, zu einem WM-Finale sind fast identisch von der Zuschauerzahl her. Das ist Schon verrückt. Wie, wie du richtig gesagt hast, WM ist ein Weltmeisterschaftsfinale und Super Bowl ist eigentlich nur in einer Sportart, in einem Land das Finale. Aber ja, also, nichts also wissen, wie man Marketing. Total. Aber ist schon absurd, ne? Die Zahlen. It's crazy. So, wer hat jetzt überhaupt gewonnen? Kansas City hat natürlich gewonnen. Ja, in Overtime, ich weiß nicht, ob du das letzte Play gesehen hast, aber das war wirklich Wahnsinns-Play. Patrick Mahomes crazy Pass rausgespielt. Ich habe nur überall gelesen Patrick McGoat. Ja, ja, also war schon war schon Wahnsinn, war ein richtig gutes Play. Haben sie haben sie auf jeden Fall in dem Sinne super zu Ende gebracht. Für jemanden, der so ein bisschen so in dem Sport drin ist, war es wirklich so Adrenalin pur noch in den letzten Sekunden. Kansas City jetzt auch doppelt Sieger sozusagen, ja, haben ja, wir letztes genau Jahr letzte auch gewonnen. Jahr ja, ja, und jetzt dieses Jahr wieder sind so ein bisschen the team to beat, haben wir auch äh, Ansage gemacht direkt nach dem Finale, nach dem Motto, wir sind jetzt hier und wir bleiben hier. Also mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Nächstes Jahr findet statt in New Orleans. Mhm. Ja. Dieses Mal war es ja in äh, Las Vegas. Hat alles zusammengepasst. Hat alles ja, zusammen. Las Vegas, Las Super Vegas Bowl, Kansas City. Sport, Richtig, also war natürlich Wahnsinn, war Nächstes Jahr, wie gesagt, dann in New Orleans an sich auch eine super Stadt für für so ein Super Bowl. Bin auch mal gespannt, wie das wird. Vielleicht gucke ich nächstes Jahr wieder. Bestimmt. Ja. Ticketpreise äh, dieses Jahr übrigens 10.000 ist das billigste Ticket gewesen, habe ich gesehen. Oben in den Rängen für ca. 10.000 kannst hinter du dabei so sein. Bis,
1: bis hinter einer Säule, kannst du nicht mal sehen das Spielfeld wahrscheinlich. irgendwie hinter einer Säule kannst du streamen, musst du trotzdem Dings kaufen, damit du irgendwie das Spiel gucken kannst, aber dabei sein.
0: Das ist schon absurd, ne? Energie. Das ist schon absurd. Energie. Was man auch was auch ist ja ähnlich wie bei WM spielen. Was leider oftmals untergeht, ist, dass nur circa 20% der Tickets überhaupt auf dem Markt verfügbar sind. Die meisten Tickets ja, genau. werden direkt abgegeben an Sponsoren, Partner etc. Ja. Und dann hast du nur noch diese 20% und dann sind halt so Zehntausender-Tickets dabei, wo du oben äh, im, in dreifachen Etage sitzt, ja, mit Fernglas gucken kannst. Ist natürlich, ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber da merkt man mal einfach diesen Hype, der da drumherum ist. Er ja, ist einfach absurd. Zahlen's also, ja. Das es wird nicht
1: ausverkauft gewesen sein. Ja,
0: und vor allem, überleg mal, 69.000 Menschen in dem Stadion. 69.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Kennst du das größte Fußballstadion hier in Berlin, äh, in Deutschland? Signalit. Wie groß ist der?
1: Ich glaube, 80.000.
0: Wirklich? 80.000?
1: Groß. Der ist ja auch riesig. Komm mal bitte. Ach, der ist riesig. Ja, ja, Signali Duna Park ist riesig.
0: 81.000.
1: Ja, 81.000. Ja, ja, Signali Duna,
0: Signali Duna Park ist riesig.
1: Auf jeden Fall. Würde man gar nicht so denken, wenn man das Stadion so sieht. So, Würde man tatsächlich. Ich, ich, hätte jetzt, gegangen,
0: ich, ich hätte jetzt spontan, aber ich bin nicht so tief in diesen Arenen drin, ich hätte jetzt Allianz Arena gesagt. Aber die ist knapp dahinter mit 75.000. Ja, ja, ja. Es war früher, war die größte Arena in Deutschland,
1: die die jetzige Red Bull Arena in Leipzig. Aber die wurde für die WM 2006 umgebaut. Mhm. Da haben die in diese Red Bull, also die hieß damals noch nicht Red Bull Arena also generell, aber die haben in dieses Stadion, ich glaube, das hatte 100.000 Plätze und die haben da rein ein moderneres Stadion sozusagen reingebaut, was ah. dann halt ein bisschen kleiner ist, deswegen ist aber Leipzig war, hatte das größte Stadion. Ach was? Okay. Wenn ich ja genau, das sollte 100.000 Plätze gehabt haben. Na jetzt sind es nur noch
0: 47.000. Ja genau, die haben das also kleine, die
1: Sie haben es halt, sie haben's ja. halt moderner, modernisiert, ja. kleiner gemacht, ein bisschen kompakter auch, ein bisschen das ist ein Fußballstadion. Es wurde damals vor der WM umgebaut, also glaube ich dann auch für die WM. Aber dann hatte halt Leipzig auch kein, Leipzig hatte ein Stadion, aber hatte keine Fußballmannschaft. Zu dem Zeitpunkt, RB Leipzig gibt es ja erst seit 2010 oder 2009 offiziell, also drei Jahre nach der WM. Davor stand das Stadion dann einfach darum, aber genau, sie hatten davor das größte Stadion Deutschland. Und ja, jetzt ist es ja Signal, Iduna Park, auf jeden Fall. Ja,
0: Also Signal, Dortmund, nur ganz kurz, damit das klar ist, dann Allianz Arena. Das ist offensichtlich München. Da bin ich
1: gewesen. Ich habe da so eine Stadion, ich war früher als Kind, war das so, ich habe. Als Fußball habe ich Fußball geliebt und ich habe immer stadion touren geliebt. Deswegen sind meine Großeltern mit mir, wenn wir in der Stadt waren oder meine Mutter oder so, dann sind wir immer, haben dieses Stadion besichtigt. Und das mit Nadiduna, äh, nicht, die Allianz Arena, fand ich richtig krass. Also das ist äh, allein dieses, äh, die, ich weiß nicht, was das sind, LED-Paneele oder so, dass du die, das die stadion, Außenwand sozusagen. Dass die Stadionfarbe ja. ändern kannst und dann gibt es ja 1860 München und Bayern, München. Die haben dann früher für die Bayern-München-Spiele rot und für die 68-Spiele blau-weiß das Stadion gemacht und so, dass sich die Farbe da verändert. Also super moderne Stadt, Richtig
0: geiles Ja, total. Also das sieht man ja auf auch jeden Fall krass. Sieht man auch so, wenn da Veranstaltungen sind, wie die das machen, also das sieht schon richtig, richtig cool aus. Ja. Und dritter im Bunde ist tatsächlich Berlin. Ja, klar. Olympiastadion. Auch interessant, weil das so in den Berg reingebaut worden ist. Hm. nur nach unten
1: rein. Das, das, auch, also das ist auch ein krasses. Feiere ich auch Olympiastadion, aber ist halt. Ein Olympiastadion
0: das richtig das und das das ist manchmal bei so Veranstaltungen ein bisschen doof weil du hast halt diese Olympiabahn zwischen dem Spielfeld und dann den den Rängen und das ist schon schon noch mal ein gutes Stück ja also man unterschätzt, ja, ja, auf das jeden immer, Fall es, es ändert was, es was. Ausmacht, wenn du wirklich dann drauf guckst
1: es es ändert was so von der Atmosphäre du bist ein bisschen weiter weg so wenn es jetzt für so eine für so ein Event wie ein Fußballspiel ist ist es natürlich was anderes wenn du jetzt ich war wo war ich in in Wolfsburg war ich im Stadion und da ist halt, es ist ein Fußballstadion, das ist extra dafür gebaut, du bist viel näher in diesem Geschehen genau. drinne und das ist dann auch, ja, so gemeinschaftlicher, würde ich sagen, bei, bei ja gut, da spielen es oder so, so ein, immer so ein bisschen eine Sache, ich mag das, aber du kommst ja immer so vor, als wären alle so weit auseinander. Ja. Dadurch, dass halt diese Olympiabahn noch da, da rum sind, diese Laufbahnen, diese 400 Meter. Aber es ist auch eine coole äh, Atmosphäre, ich war bei mhm. das ist, äh, ja, Leichtathletik, Veranstaltung. Ich war da, also ich war im Olympiastadion, als UCM Bolt da gelaufen ist. Ah, wirklich? Also ich glaube, das war 2009. Und das ist aber auch cool, dann das da also, zu sehen, weil da laufen dann halt da hast du halt diese ganzen Sportarten, die gleichzeitig laufen. Auf dem Rasen hast du. Du hast die Sperrwurf, dann hast du die Sprinter, die da sind, dann hast du äh, Weitsprung, die machen deren Ding, Hochsprung machen deren Ding gleichzeitig. Und das ist auch irgendwie es also ist auch super cool zu sehen. Das ist auch eine ganz andere Atmosphäre und dafür ist das Stadion halt
0: auch gemacht worden. Es ist kein Fußballstadion. Da mietet es. Ganz kurz, ich habe noch eine Frage, weil du hast vorhin Taylors angesprochen Sagt dir Angelina Köhler, was? Der Name. Und ich glaube, da geht es vielen so. Angelina Köhler ist gerade Schwimmweltmeisterin geworden, auch am Wochenende. Gerade findet Schwimmweltmeisterschaft statt in Doha. Und warum ich ja. das überhaupt an frage ist, weil sie hat in ihrem Interview gesagt, dass sie vor dem Schwimmen, also vor jedem Wettkampf, hört sie sich immer Taylor Swift an, um sich zu motivieren und kommt dann so ein bisschen in den Groove rein. Und ich fand es einfach nur interessant zu sehen, ne, wie, wie so die Geschichten so ein bisschen sich immer wieder überschneiden. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Sport und Sichtbarkeit. Ja, zum Beispiel jetzt Schwimm WM hört sicherlich kaum einer, gerade jetzt hier in Deutschland, obwohl jetzt zum Beispiel eine deutsche Schwimmerin Weltmeisterin geworden ist. Das letzte Mal war vor 15 Jahren, dass eine deutsche Schwimmerin oder deutsche Schwimmer irgendeine gute, große Medaille gewonnen hat. Krass. Genau, also das nur ganz kurz so als äh, Side Note. Nee, ich finde das.
1: Also ich kenne generell, ich kenne nur einen Schwimmer. <lacht> den irgendwie, also den kennen viele wahrscheinlich, Michael Phelps, genau, so. das ist der einzige Schwimmer, den ich kenne. Aber sonst habe ich auch von Schwimmen nicht viel Ahnung. Ich habe jetzt letztens so zwei richtig coole Filme gesehen dazu. Zwar, äh, ein ist auf Netflix heißt er Die Schwimmerin, glaube ich. Mhm. Da geht es um zwei Mädchen, die geflüchtet sind aus Syrien, glaube ich. Echte Geschichte über die Türkei, dann übers Wasser mit Bo, äh, mit Bo nach Griechenland und dann auf dem Land nach Deutschland, nach Berlin gekommen sind, wo oh, die eine ist für, ich sag bei Uli, Rio geschwommen. Mhm. Für damals gab es ein Refugee-Team, was ich dann aufgestellt haben. Richtig krasser Film. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, der, der mit Matthias Schweigriffer als Trainer. Aber genau, wo sie dann gewonnen hat. Und ja, da das ist so die einzige so kleine Film-Memory, die ich habe. Und dann habe ich so einen Film gesehen über. Nia, heißt der, über eine Frau mit, ich glaube, die mit 60 von, lass mich nicht nügen, ich glaube von Mexiko nach Florida geschwommen ist. Oha, übers was Meer. Crazy. Richtig crazy. Auch echte Geschichte. Mit 60 und so neben dem Boot her, aber so richtig, richtig crazy ist sie. Die hat das irgendwie, ich weiß nicht, wie oft die das versucht hat und ist immer wieder gescheitert und die hat schon mal Such gehabt mit 25 oder so, oder ich glaube 30. Hat es nicht geschafft und dann war das irgendwie so ihr Lebenstraum, hat sich nicht erfüllt gefühlt für ihr ganzes Leben und dann ist sie mit 60, wo alle gesagt haben, du schaffst das nicht mehr. Hat sie es da irgendwie drei, vier, fünf Mal versucht, auch wieder nicht geschafft. Und dann hat sie es aber gepackt und ist einfach diesen, ja, genau, von. ist das Mexiko gewesen? Ich weiß das nicht mehr. Also auf jeden Fall übers Meer von, ich glaube, von Mexiko nach Florida geschwommen. Ja. Richtig crazy.
0: 170 Kilometer sind das anscheinend, ja die sie da geschwommen glaub, ist. Wie lang ist sie geschwommen? Ich glaube, zwei Tage oder so. Genau, 52 Stunden. 52 Stunden geschwommen, genau. ohne
1: Pause genau. am Stück. Ja, ja. Also, muss schon, muss durch schon. Durch den Ozean, nicht irgendein. 170 Kilometer durch den nicht, Ozean, Nicht Freude. irgendein Ozean, ja. da waren auch, das war mit Quallen. also die hatte auch, das sieht man in dem Film, ich will jetzt nicht spoilern, muss ich euch angucken, aber.
0: Boah. Das war übrigens von Kuba nach Florida. Genau, von Kuba, genau, mhm. das war's, von Kuba. Ja, ja, das ist schon interessant, also da es echt, interessante. Das ist Dinge. so meine einzige... Schw
1: ja, immerhin. Ja.
0: ja, irgendwie so ein bisschen. Immerhin. So, und jetzt hast du auch Angelina Köhler nochmal gehört, wie gesagt. Ja, muss ich direkt mit einem Glückwunsch auf jeden Fall. Aber ja. Äh, ja Glückwunsch an Angelina. Aber Diana Niert äh, ist sicherlich auch ein Name sozusagen mit, mit so einem Rekord. Also, diese 170 Kilometer muss man auch erstmal schwimmen, ja.
1: Und dann in dem Alter.
0: Ja, ja. Also, das ist ja nicht irgendwie, dass jetzt. 64.
1: 64 Jahre. Das ist. Schwimmer mit 64 Jahren. Bahn, keine Ahnung, also das, ich wenn ich Barban schwimme, bin ich tot. Die schwimmt es im Ozean. Crazy. Ja, total. Crazy. Also die mussten da auch richtig abmessen. Ich weiß noch, was war ein Film, das war krass. Also wenn, weil du hast ja diese das Currents. Mhm. Äh, Ströme. Ströme, genau. Und wenn du zum falschen Zeitpunkt schwimmst, und also du musst das richtig abpassen, dass die Ströme genau richtig sind. wenn du zum falschen Zeitpunkt schwimmst, dann landest du auf einmal in äh, Texas. Okay. kannst du nicht in Florida, weil die Ströme einfach, du kannst ja nicht äh, gegen die anschwimmen, das ist ja der Ozean so, das ist, wenn du zum falschen Zeitpunkt schwimmst, wenn du nicht die richtigen Schutzkleidung hast, dann sind Quallen, wenn die dich einmal stechen, das ist Wir Ja, irgendwie auch so eine Abwehrsensoren mit Sound gegen Haifische Aha. und sowas, weil ja fliegen. Die schwimmt im Atlantik, so, da gibt's alles mögliche, sie also müssen auf alles mögliche sich vorbereiten und was auch immer.
0: Da war auf jeden Fall jemand drin im Film. Ey. Ey,
1: wenn der Film gut ist, dann bin ich auch drin. Nice, gefällt mir. Catched auf jeden Fall. Sehr cool. Auf jeden Fall. Also klare äh, Empfehlung sagst du? Eine Empfehlung, super Film, den, den Maler da rausgesucht hat. Wieder, die sucht gute Filme aus. Ich <lacht> sage, Props. Nice.
0: Und was ich dich auch noch fragen wollte, weil du vorhin erwähnt hast, dass du früher oft unterwegs warst mit Großeltern, meintest du, nur wegen so Stadiontour. Ja. Wir hatten letztens auch darüber gesprochen, da hast du mir Bundestreffen erwähnt. Bundestreffen warst du früher auch öfters. Kannst du, kannst du ganz kurz vielleicht erklären, was, was ist das Bundestreffen?
1: Also, das Bundestreffen ist ein jährlicher Treff, ein Wochenende, Donnerstag Anreise, Sonntag Abreise für schwarze Deutsche. Mhm. POCs, schwarze Deutsche, das gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit kann jetzt nicht die genaue Anzahl. Also
0: ich glaube, 30 Jahre sind es mittlerweile. Aber genau. Immer vom ISD. GMA, genau, vom
1: ISD-Initiative für Schwarze Deutsche organisiert. Und dann halt mit den ganzen Verbänden aus den verschiedenen Städten. Es gibt verschiedene, verschiedene Städte. Hamburg gibt es Organisation, Berlin, die alle da zusammenarbeiten. Für jeden Schwarzen in Deutschland zugänglich. Du musst nur deinen Platz bekommen. Buch du kannst du fahren.
0: Auch jede Altersgruppe? Jede Altersgruppe, das ist das sagen. Krasse. Ja. Und du
1: kommst da hin und hast ein Wochenende, was du halt nur mit schwarzen Deutschen verbringst, wo du verschiedene Aktivitäten machen kannst. Du kannst dir dein Wochenende komplett selbst gestalten. Es gibt alles Mögliche an Möglichkeiten, die dir, also dir wird alles Mögliche angeboten. Du kannst selber Workshops anbieten, wenn du Lust hast. Du kannst auch einfach nur chillen, du kannst ein bisschen Basketball spielen. Fußball spielen, Sport machen. Du kannst aber auch Workshops besuchen, wie Haare machen. Oder für die Kinder gibt es Workshops. Es gibt Empowerment-Workshops. Es gibt Party, Tanzen, Trinken, wenn du willst. Keine Ahnung. Das findet jetzt in letzter Zeit immer in einer Jugendherberge statt. in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aber so ein bisschen abgelegen. Jetzt nicht im, im Pott drin, sondern so ein bisschen... In so einem kleineren Ort auf einer Jugendherberge. Das bedeutet, man ist so auch so ein kleines bisschen abgeschottet. Man ist wirklich unter sich. Das ist ziemlich krass. Und ja, da bin ich äh, mit meiner Mutter das erste Mal hin. Mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder. Und einer Freundin von ihr und ihrem Sohn. Der ist auch so alt wie mein kleiner Bruder gewesen zu dem Zeitpunkt. Also sieben Jahre alt waren die beiden Kids. Oder die drei Kids waren es, glaube ich sogar. Ich war 18 geworden gerade. Und da war ich das erste Mal da und das war auf jeden Fall eine krasse Experience, weil ich hatte sowas in Deutschland noch nie, dass ich an einen Ort komme, wo nur schwarze Menschen sind. In, vor allem als in, Kind. In Deutschland.
0: Ja, ja und vor allem als Kind. Aber meine Mutter hatte,
1: Meine Mutter hatte das noch nie. Und meine Mutter ist, ja. also, ist ja. kein Kind genau. Ja, 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 ja. 40. Ja, aber ich finde mir, ich kann also mir vorstellen, 40. gerade
0: so als Kind das ist es auch nochmal eine, eine übertriebene Erfahrung zu sehen wie viele in deinem Alter dann da sind und mit denen du auf einmal auch, ich sag mal, bestimmte Themen besprechen kannst, auch über bestimmte Sportarten reden kannst, vielleicht irgendwas unternehmen kannst, ja, das ist Klar. ja Wahnsinn. Also so,
1: genau, ich bin jetzt gar nicht hingegangen irgendwie und habe mir gedacht so, ich will, ich bin jetzt nicht so die Person, die sich jetzt so in die Workshops dann reingesetzt hat oder so, aber ich bin da angekommen und ich hatte nach, nach Halben Tag, also ich bin mit meiner Mutter angekommen, war noch so ein bisschen so, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, ich kannte niemanden da, aber nach einem halben Tag hat meine Mutter mich eigentlich nicht mehr gesehen, meine Mutter hat meinen kleinen Bruder nicht mehr gesehen, der war auf einmal nur noch unterwegs mit anderen Kindern, ich war unterwegs mit anderen Jugendlichen, wir haben unser Ding gemacht, wir haben gechillt, Spaß gehabt, einfach eine gute Zeit gehabt und es war einfach so easy, mhm. easy going, so sich wenig Gedanken machen. Ja, es war einfach eine ganz neue Experience und vor allem so, als ich dann, das Krasse war eher, wenn du dann zurückkommst, so in den Alltag, viel. Ja. und dann merkst du erst diesen Unterschied, also es ist,
0: <lacht> ja, es ist schon krass, es ist schon krass. Ja, also ich finde auch, ich find's auch richtig gut, dass das eigentlich weitergeht, ne, weil oftmals hat man ja was, wo vielleicht unsere Elterngeneration in dem Sinne von profitiert hat, weil die haben das alles ins Leben gerufen, irgendwie auf eine Art und Weise, und dann wird es nicht mehr weitergeführt, aber das wird ja zum Glück weitergeführt und okay. findet auch dieses Jahr statt, also 2024 Ey, im Jahr. August. Äh, erstes August-Wochenende ist ich, es dieses Jahr. Immer das erste August. Ah okay. August. Und das ist das ist echt cool, ne? Also
1: extrem extrem. Also kann ich jedem nur empfehlen, der ja der Bock auf diese Experience hat. Ja, vor allem Community, auch, ja. Also Community, weil das Vernetzen, ist in Deutschland auch was Besonderes, natürlich. Also ich weiß nicht, ich bin, als ich nach Jamaika geflogen bin von New York nach Jamaika war ich das erste Mal in einem Flugzeug, wo nur schwarze Menschen drin waren. Mhm. Und das ist aber halt nicht in Deutschland so, in, es ist für da normaler oder so, keine Ahnung, ich, dass du aber wirklich nur mit schwarzen Deutsch eine Zeit verbringst, nur, das ist crazy, das gibt's. Vor allem, okay, wir sind, ich bin aus Berlin, ich hab einen Basketballmannschaft, ich spiele Basketball, natürlich, ich war schon öfters so, ich bin, ich kenne sehr viele schwarze Deutsche, auch hier in Berlin so, aber es ist nicht das Gleiche, wenn du jetzt wirklich ein Wochenende oder vier Tage mit allen Altersgruppen verbringst. Ich kenne nicht viele alte schwarze Menschen in Deutsch. Ja, klar. Wirklich Menschen in jedem Alter. Und alle kommen zusammen und alle ja sind einfach, können sich einfach frei fühlen, können sich frei entfalten können. Jeder kann einfach das machen, was er will. Das ist das Witzigste ist daran, so, ich finde das krass, dass es diese Jugendherberge und die ist natürlich immer direkt die Ausgebuchten, mhm. da gibt es Leute, die kommen mit Zelten, die stellen ihre Zelte <lacht> neben dieser Jugend dabei. Die schlafen mit Zelt. Ja, einfach nur um dabei, dabei drei, zu sein. Drei, vier Zelte, so. Also natürlich nicht viele, aber das lass das ist einfach, Leute machen. Feier ich extrem, einfach dabei zu sein. Ja.
0: In den USA gibt es eine äh, lustige Bewegung. Nicht lustig, aber lustig, dass es, habe ich gesehen. Äh, letztens du musst du so ein bisschen schmunzeln. Es gibt äh, National Brotherhood of Skiers. Ich glaube, ich hatte das auch mal kurz erzählt. Das ist praktisch eine Gruppe von schwarzen Menschen, die zusammen Skifahren gehen. Ja, Und die haben auch jedes Jahr so ein, so ein Treffen und hatten das dann irgendwie auf Social Media so ein bisschen gepostet. Das, die machen das in Colorado ja, und dann hatten die das gepostet. Und es war auch so verrückt zu sehen, so, ne? weil erstmal ist jetzt, also wenn man mal ganz ehrlich ist, ist jetzt auch so Wintersport und Ski, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, trotzdem nicht so der erste Anlaufpunkt für die meisten schwarzen Menschen. Und zu sehen, dass es... <lacht> eine. Ja, und mit, zu sehen, dass den Bob genau, genau. Aber um zu sehen, dass es sozusagen so eine ganze Gruppe ist, die dann auch zusammen so hingehen. Ey. Ja, das sind dann so 50 bis 100 Leute, die dann da sind. Man muss sich auch vorstellen, so 100 Leute, 100 Schwarze auf Skiern, die, das ist so ein Bild, das ist einfach so Legende, ne, so ein Bild. Extrem. Richtig so, nice. So, man würde es nicht denken, aber sowas
1: gibt es nicht. Ja, genau. Also genau,
0: sowas siehst du nicht richtig, einfach so, richtig. sowas. Und deswegen ist so das Thema Bundestreffen halt richtig cool und finde auch, also ISD ist natürlich ein Riesenverein sozusagen und, und viele in, auch aus der Community kennen den natürlich, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Thema Bundestreffen immer noch so leider auch etwas ist, was noch nicht so oft genannt wird. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall ansprechen, dass wir es hier mal erwähnt haben, weil Bundestreffen, finde ich, sollte zumindest jeder, der in so einem im Teenageralter und darunter ist, sollte das auf jeden Fall so einmal erlebt haben, um einfach da mitmachen zu können. Aber ich denke nicht nur, also ich denke,
1: egal in was für einem Alter du bist, das ist das Coole, also egal in was für ein Alter. Natürlich in diesem Jugendalter und Teenageralter ist das nochmal viel krasser, weil ihr geht, du setzt dich damit natürlich ein bisschen weniger oder anders auseinander. Und du gehst in eine Schule und du hast, du bist immer, ich kenne das also von mir, du bist immer du dich natürlich irgendwann dran es ist auch irgendwie es ist halt hier so es ist irgendwo auch normal aber du bist immer so dieses blackface im white space und du machst dir vielleicht gar keine Gedanken darüber aber bis du das dann mal erlebst wie das ist wenn das nicht so ist und wenn du dich um dich rum guckst egal wo du hinguckst und du siehst nicht du bist in Deutschland und du siehst nicht eine weiße Person ja für so ein Wochenende und für so ein Wochenende und alle reden aber nicht Englisch oder so um dich rum, sondern das, du bist nicht ja, irgendwo ja. anders, du bist nicht äh, keine Ahnung, sondern du bist in Deutschland. Du bist nur mit Deutsch unterwegs. Und sind, alle sind Deutsch. Ja. Und das ist das ist crazy. Ja, das total. ist komplett, komplett crazy. Du realisierst das wirklich erst, wenn du da bist. So. Und dann, ich bin, ich weiß es, also ich weiß jedes Mal, wie es war. Deswegen ich ich auch unbedingt mal wieder hin. Aber ich bin auch immer, also ich bin immer so ein bisschen cool, wenn ich wegfahre. Es ist, es ist, man ist so ein bisschen traurig, so ja. dass diese Zeit jetzt vorbei ist. So, weil Es ist einfach ein schönes Wochen. Jetzt immer
0: so ich finde, wir sollten da hingehen und dort eine, eine Folge aufnehmen. Ey. Oh, das ist so eine Hammeridee. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, das das machen wir auf Plan, jeden oder? Fall. Das machen wir auf jeden, jeden, jeden Fall. Also für alle, die auch interessiert sind, am besten auf der isdonline.de seite beobachten, äh, ab wann die Anmeldung verfügbar ist. So wie es aussieht, ist sie aktuell noch nicht. Nee, offen. das wird jetzt aber bald sein. Das sollte also nämlich die jetzt wird im jetzt bald so Februar, genau. März und dann
1: muss man auch schnell sein. Immer ein bisschen gucken. Wir ja. können euch auch gerne auf dem Laufenden halten hier über den Podcast, wenn die Anmeldung verfügbar ist. Aber dann muss man auch einigermaßen schnell sein, weil es ist sehr beliebt
0: und die Tickets gehen auch einigermaßen schnell weg. Ja, kann ich mir kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja, Mensch, wie gesagt, das war Bundestreffen. Ja, Wahnsinn. Also ja. erstmal freut mich sehr, dass wir hier wieder zusammengefunden haben, auch nach deiner Krankheit. Oh, und äh, das hört sich hört sich auf jeden Fall wieder total fit und äh, mit Energie an. Und genauso soll es eigentlich auch sein. Ich habe zwei Spiele gespielt seitdem. Hallo. Hallo. Na, hallo. hallo. Ja. <lacht>
1: Aber ja, nee, freut mich extrem. Ich habe das vermisst. Ich lag bei mir auf äh, im Bett und ich dachte mir... Scheiße, ich will jetzt Podcast aufnehmen, ich will irgendwie, keine Ahnung, ich will hier raus. Ich hab, äh, dann warst du ja noch äh, die Woche nicht da, also wir hatten jetzt diese zwei Wochen Pause.
0: Und in denen einiges passiert ist. In denen ja. einiges passiert ist. alleine dieses Sportwochenende, äh, dann gab es auch so ein paar Neuigkeiten in in der Tech-Szene, darüber werden wir auch nochmal reden. Genau,
1: also, also es ist viel passiert und man, wir haben ja auch gesagt, nachdem wir jetzt die erste Folge aufgenommen haben, so jetzt kommen wir endlich in den Rhythmus rein, jetzt liegen wir los, so, jetzt können wir uns jede Woche treffen, jede Woche aufnehmen und dann kommt erstmal Montag. Bam. Krank. Und das hat mich
0: ja hat das so ein bisschen mit jetzt an. Aber
1: genau. Und wir sind da und es war wie immer richtig
0: geil. Ich hatte richtig Spaß. Gleichfalls. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Auf jeden. Hadi tschü.